0: Demonstrationen gegen rechts gefallen nicht allen. Israel hat im Gazastreifen eine heftige Bodenoffensive gestartet. Und Olaf Scholz verspricht den Landwirten das Grüne vom Himmel. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteurin Anna Klaus hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Dafür statt dagegen Menschenmassen bis zum Horizont, klein wie Ameisen, bunt wie Konfetti, sie umringen das Siegestor, stauen sich kilometerweit auf den Straßen drumherum. Im Hintergrund geht vor alten Kulisse die Sonne unter. Sind Bilder wie diese von der Demonstration gegen Rechtsextremismus in München echt? Oder sind sie gefaked, wie manche Extremisten oder Schwurbler behaupten? Die Zeit, in der wir Bildern vertrauen konnten, ist vorbei, sagt der Fotograf und KI-Experte Boris Eldachsen. Klar dürfte dennoch sein, dass am Wochenende enorm viele Menschen gegen Extremismus auf die Straße gegangen sind. Nicht nur in München, wo die Veranstaltung wegen des großen Andrangs abgebrochen werden musste, sondern an insgesamt 90 verschiedenen Orten in Deutschland. Vielleicht ist es leichter zu sagen, wer nicht da war, statt über die Zahl und die Bilder der Anwesenden zu diskutieren nicht mitdemonstriert haben am Wochenende zum Beispiel CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz. Aus der Union hatte es im Vorfeld Kritik an Demonstrationsmottos wie »Gemeinsam gegen rechts« gegeben. Sprachliche Unschärfen wie diese würden einen Raum aufmachen, in dem konservative Positionen als rechts diffamiert werden können. Was indirekt zu einer Stärkung der AfD führe, befand etwa Bayerns Justizminister und csu münchen Georg Eisenreich. Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Angriffe kamen aus der Luft, von Land und von der See. Das israelische Militär durchkämmt in seinem Kampf gegen die Hamas offenbar die Großstadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Zufahrten zu zwei Kliniken sollen mit Panzern blockiert worden sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, handelt es sich um die schwersten Attacken seit Beginn des Krieges im Oktober. Israels erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch was folgt danach? Kann ein unabhängiger, demokratischer und entmilitarisierter Palästinenserstaat eines Tages friedlich an der Seite Israels existieren? Auf die Suche nach Antworten machten sich heute die EU Außenminister und Ministerinnen bei ihrem Treffen in Brüssel. Wir müssen aufhören, über den Friedensprozess zu sprechen und anfangen, konkreter über den Prozess der Zwei-Staaten-Lösung zu reden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande des Treffens vor Journalisten. Er äußerte Zweifel am Vorgehen Israels. Mit der Art und Weise der Zerstörung der Hamas werde Hass für Generationen geschürt. Das Grüne vom Himmel Wer in diesen Tagen die Grüne Woche in Berlin besucht, könnte den Eindruck gewinnen, die deutsche Landwirtschaft stehe vor einer vielversprechenden Zukunft. Begeisterte Kinder erklimmen gigantische Traktoren, die mit Pflanzenöl fahren können. Ein paar Meter weiter steht ein solarbetriebener Feldroboter. Tierschützer und Bauernvertreter sind sich in herzlichem Du verbunden. So beschreibt Spiegelredakteurin Maria Marquardt die Stimmung in den Berliner Messehallen. Draußen aber gehen die Proteste in die dritte Woche. Bauernpräsident Joachim Ruckwied droht damit, dass es so lange Aktionen geben werde, bis die Regierung eine angemessene Lösung beim Agrardiesel vorlege. Ruckwied, so Marias Eindruck, sei gefangen im eigenen Protest. Was er versäumt habe? Den Landwirten klar machen, dass sie Veränderungen nicht mehr mit Traktoren aufhalten können, dass Tierwohl und Klimaschutz keine Hirngespinste der Grünen sind. Es sei an der Zeit, die Traktoren auf den Höfen zu lassen und an einer Lösung mitzuarbeiten. Die sucht offenbar auch der Kanzler, der die internationale Agrar- und Ernährungsmesse heute besucht hat. Den Bauern sicherte er praktische Erleichterungen zu, allerdings nicht beim Agrardiesel. Scholz versprach weniger Bürokratie. Konkret gehe es darum, die vielen Vorschriften in Deutschland und auf EU-Ebene so zu verändern, dass Leben und Arbeiten auf dem Hof leichter würden. Das ist etwas, worauf sich alle verlassen können und insofern eine gute Aussage für die Zukunft unserer Landwirtschaft. Was sonst noch wichtig ist? Gefahr im Roten Meer. Hapak Lloyd bietet Landtransit durch Saudi-Arabien an. Weil Houthi-Milizen im Roten Meer Containerfrachter angreifen, nehmen viele Schiffe den Umweg um das Kap der guten Hoffnung. Nun offeriert die Reederei Hapak Lloyd ihren Kunden eine Notlösung, den Transport über Land. Höher als im ersten Pandemiejahr, Krankengeld für Kinder stark gefragt. Wenn Eltern ihre kranken Kinder betreuen müssen, bekommen sie 90 Prozent ihres Nettolohns erstattet. Die Zahl der Anträge darauf bleibt auf hohem Niveau. Am häufigsten pflegen nach wie vor die Mütter. Streamingdienst in der Kritik. RTL Plus bricht nach Cora Schumachers Ausstieg zusammen. Sender verspricht Besserung. Wegen einer American Football-Übertragung verkürzte RTL das Dschungelcamp und schickte Fans zum hauseigenen Streamingdienst. Die Folge Serverüberlastung und Zuschauerfrust. Der Sender will nun die Kapazitäten erhöhen. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.